0: Hola, Hola. <risa> buenas tardes a todos. Disculpe la tardanza. Aquí estaba yo, eh, estaba yo intentando que eh, Bang me lea el futuro, el día de hoy. Sí. Madame Band. No, nada, no, güey. Enter Bang y ya, nada de Madame, nada de esa. Pero, a la veces, la, <ríe> la les había dicho que yo leía las cartas este, con el uno, y pues miren qué traigo, el 1. El uno. Y no cualquier uno, el uno de unicornio. Porque <risa> no, hay más, no hay nada más mágico que un unicornio. Entonces, voy a baraquear las cartas para comenzar. Primero quiero mandar un saludo a toda la gente que nos está viendo, amigo. Está viendo las cartas. Uh, mientras, amigo. Era, mientras Edgar Beck. Nos, nos barajea el futuro. Les quiero enviar un saludo a todos los que nos están viendo en esta transmisión. El tema del día de hoy justo va relacionado con lo que Edgar está haciendo también. Historias, anécdotas y casos reales paranormales. Aquí en el beneficio de la duda, mi nombre es Herbey Rayas y tengo a Edgar Bang, el gurú del futuro, barajeando las cartas para decirme algo sobre mi futuro. Síganos en Instagram, estamos como el beneficio de la duda MX, véanos en Spotify, véanos en, en Facebook, véanos en YouTube, véanos en, es, en, en Apple eh, Podcast, véanos en todas partes, compártanos, denos like. Edgar, ¿qué me tienes que decir? Aquí estoy, listo ya para leer las cartas. Quiero mandar un saludo para toda la gente que nos está viendo desde Inglaterra, Orga, ¿eso es, eso es francés? o no, también gente de Francia, este... Nos vemos. Oye, oye, también un, saludo a, también un saludo a Noel Flores, nuestro productor y diseñador, que lo amamos. Noel, no hemos recibido la invitación de tu boda, ya sabes que aquí andamos. Y un saludo a Meño, nuestro jefe del departamento de memelogía. También un beso. Edgar, ¿qué me depara el futuro? Ah, amigo, este, nos están informando... Este, nos vemos distorsionadas nos estamos viendo distorsionados este, porque, pues, porque hay entes, entes que porque están tenemos, pasando. es que lo que pasa es que hoy andamos, andamos fantasmales, güey. Hoy. hoy andamos super fantasmales y hemos tenido un chorro de fallas en el internet, no hay, un, no hay otra explicación de que el internet está fallando más que fantasmas. ¿Qué claro, así es. Sí es. Entonces, este, espera, me estoy, estoy revisando que okay. si nos escuchamos bien, si nos escuchamos bien, solamente que nos vemos distorsionados es por la temática de terror que estamos manejando aquí, así como mencionaste hace un momento, demonios, en la compañía Telmex, demonios, en de la compañía Telnor, demonios demonios en Cable Más. ¡Demonios! Los que no votaron a favor del matrimonio igualitario en el Congreso. ¡Demonios! ¡Demonios! Sí hay demonios por todos lados. ¡Demonios! Que aún no han subido la nueva temporada de Stranger Things. Entonces, bueno, este, casos así suceden todos los días. Entonces, a la gente que nos está viendo, vamos a estar volviendo a recordar cada cierto momento que, efectivamente, ya sabemos que estamos distorsionados lo hemos estado, señores. Aún así nos ven en el HD. Nuestra cara está distorsionada. Lo importante es que escuchen nuestra voz, porque lo que vamos a platicar en este momento, comenzando con la predicción primero del señor Edgar Banks sobre mi futuro. Eh, te digo, mío, que eso es lo importante que nos escuchen, ¿sí o no? O sea, ahorita así es. El tema ahorita es fantasmal. Así es, chicos. Si ustedes quieren eh, escuchar su futuro, mándenme un mensajito, pongan ahí un mensajito en el, en el video. Díganme, yo quiero saber mi futuro, los vamos a estar viendo. Y saco una carta, no la pueden ver porque está distorsionado todo, ya lo mencionamos. Pero yo les digo qué carta le salió y les digo su futuro con el número uno. Muy bien, y leo la carta de Rey. Aquí está. ¡Oh my God! Y le tocó. El 4 azul, el 4 azul. Ya sabía, yo ya sabía. El azul significa relación y trabajo. En 4 nos dice que hay cuatro amigos que no ha visto. <risa> <Porque> el 4 <cuatro, risa> por un cuadrado, por porque tiene cuatro esquinas, que es el cuadrado de su Cuarto que no ha salido de ahí. Oye, oye, ¿y el pony? ¿El ¿Qué significa el pony? ¿El pony que salía qué significa? El pony trae una camisa rosita y un pantalón azul. El mismo traje que tenía la persona que sí votó por el matrimonio igualitario. Yo ya sabía, yo ya sabía. Entonces, el Herbey sí votó por matrimonio igualitario, pero está cerrado en su cuarto porque ahí vemos un 4 azul. Azul como el mar azul. <risa> ¡Ay! Oh, ¡Qué error! <risa> ya me asusté, amigo. A ver, ¿tú crees? A ver, la gente que nos está viendo, ¿cree en lo paranormal? ¿Tú crees, amigo, lo paranormal? Sí. Sí. Tú, sí. sí, güey, un cultural, un cultural. Sí. No, güey. Sí, sí, creo en lo paranormal, la neta. Este. Porque, pues, ni modo que no creer. Güey, porque es que sí me han pasado cosas. No te voy a mentir. La neta, sí me han pasado cosas. Y, este y pues, si yo digo que me pasaron, es porque creo que sí me pasaron y que son reales. Entonces, por lo tanto, sí creo. Aquí tengo gente que dice, ¿quiere ver el futuro? Señores, ahorita les digo su futuro. Denme paciencia. No se preocupen. Los voy, a, los voy a anotar yo aquí, amigo, para recordártelos ahorita. ¿Qué te parece? Al finalizar, vamos a leer. Está Robles Christopher y Dorian Lu. Al finalizar vamos a leer su futuro, pero pues ya ven que la señal está un poco dañada por esos espíritus, entonces llega, pero me llega distorsionado todavía la señal. A ver, amigo, tú dices que sí te han pasado cosas raras. A ver, sí. ¿qué te ha pasado, loca? A ver, amigo, ay, amigo esto me da, a mí sí me da miedo, ¿eh? o sea, yo sí creo y me da miedito, pero... Pero al final vamos a decir unas palabras que nos quiera acompañar porque deben de saber que las personas que se meten a escuchar este tipo de cosas han contado también que a veces se llevan eh, algo a sus casas. Así que al final vamos a decir unas palabras para poder deslindarnos de todo. Y comenzamos con tu experiencia, Edgar. Dime, ¿qué te ha pasado? Mira, la verdad es que yo he trabajado en casa. El terror Para la gente que no sepa, yo he estado trabajando en casa del terror ya hace muchos años. Este, y, pues, el típico de que son las energías que se van juntando, que si el área está pesada, que si el cuarto está frío, etcétera. La verdad es que a mí, personalmente, no me han pasado muchos sucesos paranormales. O sea, y lo agradezco, agradezco. Yo, por mí, encantado que no me pase nada. Este, pero hubo una ocasión que nos comentaron, este estamos haciendo una reunión creativa, de terror, etcétera. Y, y una este, jefa, bueno, mi jefa, me comentó que le habían dicho que teníamos que dejar de hacer estas actividades de casa del terror, ¿no? Este, porque atraíamos entes negativos, decía. ¿no? Se lo, oye, ¿se lo, ¿se lo pidió alguien en especial o gente nomás le sí, dijo? Era, era una conocida de, de mi jefa. Era una conocida de mi jefa. Okay. Este, entonces... Uh, eh, ya, el, el Noel quitó, nomás para avisarte amigo, quitó la imagen, pero nos seguimos escuchando, entonces no nos van a ver la cara porque como les menciono hace un momento está este pedo nos pueden estar haciendo algo más, pueden estar cocinando pueden estar este, barriendo pueden estarse bañando, por el amor de Dios bañense, o, o pueden eh, estar echados en su cama, como han eh, estado toda esta cuarentena, no se hagan locas sí, sí <risa> este. pero siguenos escuchando, bueno Total, pues al final es un podcast, hombre, de eso se trata. Entonces, este, ¿qué pasó, güey? Pues había, pues decía esta, esta amiga, íntima amiga de, de, de mi jefa, este, que teníamos que parar porque atraíamos entes, pero nos decía que el momento en que dejáramos de hacer casas del terror, a todas las personas que participen les van a pasar ña cañaca amigo. Ay no Eso es das cierto das no das 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 te cara. creo güey. Güey sí así le dijo bueno para la neta es que para en ese momento pues era como que un cotorreo no era un cotorreo como que ay sí hombre sí nos van a pasar cosas malas uy 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 qué miedo bueno mis jefes estaban así yo sí estaba con el culo en la mano. <risa> <risa> como yo sí estaba muy, muy miedoso la está aquí te mira, el culo te aquí en la mano. Sí. Este, resulta que a los a los días a las semanas se me acerca una amiga muy íntima mía. Entonces, este, ella es una persona muy religiosa y me dijo exactamente lo mismo. No, no te creo, güey. No, es que güey. Las mismas palabras, parece que ella lo hubiera escrito, pero no, no eran, o sea, la persona que le dijo a mi jefa y la persona que me lo contó a mí, no, eran, no son la misma persona. Sí. La amiga. Sí me lo dijo y me dijo, hoy me dijo, ¿sabes qué? Pues quiero hablar contigo de eso que estás haciendo, etcétera. Y yo, ah, sí, pues cuéntame. Y me dijo así exactamente las mismas palabras. Digo, no los puedo asegurar ahorita tal cual es cual. Sé que en el momento yo dije, esto es exactamente lo que me dijeron. Este, pero sí me dijo como, en el momento, así me dijo, en el momento que tú dejes de hacer casa del terror, puede que te pasen cosas malas, porque al mal lo que le gusta es que hagan cosas malas. Y cuando dejas de hacer cosas malas, el mal se enoja, güey. ¡A la verga, güey! Te, 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 te tengo que... Te, a la verga, eso que me dices está muy relacionado con algo que yo te voy a contar, güey. Pero hablando de lo tuyo. Amigo, me asusta lo que acabas de decir. Porque resulta oh, que yo mira. estuve en casa del terror, trabajando contigo. Para la gente que se nos está uniendo, veo, veo que se está sumando mucha gente, amigo. Para la gente que se nos está uniendo, Edgar nos acaba de contar... Que eh, él, solía, él solía trabajar en casas del terror, ¿no? Para que no sepa qué es una dinámica, un recorrido donde te van pasando por diferentes habitaciones y van pasando cosas, pues, fantasmales, terroríficas, etcétera, te asustan, ¿no? Tal cual. Y, y Edgar acaba de contar que alguien les comentó que en el momento que dejaran de hacer casas del terror... Eh, todo el mal que estaban este, exponiendo, ¿no? que estaban eh, gustosos de estar compartiendo, se les va a regresar a la gente que estuvo participando. Y lo que yo les estoy a punto de decir es, güey, el año pasado no hubo Casa del Terror. Y este año por el COVID, quién sabe si va a haber Casa del Terror. Entonces, yo trabajé, amigo, en la Casa del Terror contigo. Entonces, sí, sí me, acuerdo. me estás diciendo qué cosa, Ay, cabrón. cabrón, historia. <risas> ¡Ah, cabrón! Este, pues sí, güey, sí. Eh, la verdad es que no me ha pasado a mí nada, salvo que me dejaran... <risas> salvo que terminaran mi relación. No, 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 no. no me ha pasado nada, nada malo, tal cual. Este, sí he escuchado de otras personas, o sea, ni siquiera mis jefes tampoco les ha pasado, o yo que sepa les haya pasado algo gravísimo, uh -huh. pero sí he escuchado de otros compañeros que en el momento en que ellos dejaron, se salieron de casa del terror y vivieron su vida normal, como cualquier ciudadano, uh -huh. este, sí tuvieron eh, momentos de mala suerte, ¿no? Como que hubo momentos de, 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 mal, pues, sí, de mala suerte, de, de rachitas bien bien zarras. Este, no sé si sea real, no sé si será una mera coincidencia, pero pues, pues ahí está, amigo. Que Ay, es amigo. cierto, es que son no, energías, al final de cuentas, yo sí creo en eso, que somos energía. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y pues, lo pongo sobre la mesa. La Wey. mesa del tarot. <risa> la mesa de la magia que tengo la, aquí enfrente. La mesa de... Ay, Aplauda. Güey. <risa> Ay, amigo. O sea chingado, no sabía que ibas a decir esto. O sea, ahora tengo miedo, güey, porque ahora que dices que toda la gente que salió de Casa del Terror está teniendo mala suerte, bueno, tus jefes y tal, ahora estoy relacionando todo, amigo, como si esto fuera horóscopo. Estoy relacionando toda mi mala suerte con esto, güey. No, amigo, pero ponte a pensar que la mala suerte ya la traías desde antes de entrar a Casa del Terror, o sea. Tienes no, toda la razón. Y a no, ti no te pasó nada después de Casa del Terror. No, fíjate, porque no ah, ha sido porque bueno, no puedo hablar de esto. Ah, no, no es cierto. No, no me ha pasado nada malo. No, no he tenido como las malas rachitas. Me han sucedido cosas, pero pues la neta es que es una acción y reacción. Um, entonces, hasta el momento, no. Eh, yo soy creyente para la gente, les, les cuento. Si soy creyente de, de este, no tal cual de la iglesia, pero sí creo en un ser superior que pues algo, por algo pasan las cosas, entonces, uh, pues gracias a Dios, no me ha pasado nada, y espero que no me pase nada, a mi mamá sí, a mi mamá se le aparecen un chorro de cosas, ella, de cosas, ella vive cosas, este, en su juventud, ya ahorita ya no, pero en su juventud, en su adultez, si sí tuvieron muchas experiencias, yo no, este, y yo estoy muy contento con eso. Tengo historias de otras personas que ahorita vamos a ir contando este, a lo largo de este episodio, pero, eh, a mí tal cual, solamente una vez y que quiero que voy a contar ahorita que termines con tu historia que tú nos cuentes una, una historia tuya y cuento la vez que, la única vez en toda la vida que a mí me ha pasado ah, algo. Okay. ok, pues esta también, esta historia también es la única cosa que me ha sucedido curiosamente también tengo historias de otras personas que están muy más interesantes pero la única cosa que a mí me ha ocurrido amigo eh, fue hace no, qué sé yo, ocho años, nueve años, o sea, yo estaba, estaba en la pubertad, eh, y ocurrió exactamente a esa hora que dicen que es la hora de los demonios, güey, eh, exactamente a las, a las tres de la mañana. Güey, yo a esa hora, yo, la verdad, sí me da culo a las tres de la mañana, porque ya he escuchado muchas historias de eso, entonces, yo no me puedo dormir en ese horario, o sea, o me duermo a las dos y media de la mañana, o me quedo despierto viendo cosas de diversión y me duermo a las 4 de la mañana. Jamás dormí. O sea, siento que si me quedo medio dormido, ¡pum! ya valió verga y quedé. O sea, o sea, o sea que si se hace a las 3 de la mañana, valió verga. Yo ya no dormí ya, ese día. No, ya me fui hombre. en vivo al trabajo. Sí, ya. No es la primera vez que ha sucedido. <risa> Okay, pues bueno, mira, te cuento. Estaba yo dormidito, ¿no? A gusto, como un bebé, aquí, justo aquí en, la, en el cuarto que del que te estoy hablando. Mi habitación, pues como sabes, eh, no tiene ventanas, un mal diseño, ¿no? <risa> producto de un mal diseño. Mi habitación no tiene, no tiene, no tiene ventanas, es, no tiene ningún tipo de ventilación. Creo que el, lo terrorífico es que no hay oxígeno aquí. Eh, y lo único que tengo ¿Eh? O, sea, o sea, no hay ventanas no hay puertas, me ponen un traje blanco que me hace como abrazarme y me inyectan algo para dormir. O sea, ¿De dónde me estás transmitiendo, Erbeí? Algo así, algo así. El este, punto pues es que ya sabes que lo único que tiene mi cuarto pues es la puerta, ¿no? Al menos puedo entrar a él. Entonces, eh, generalmente, a mí no me gusta dormir con la puerta cerrada, o sea... No, me, no acostumbrado a dormir con la puerta cerrada. Y mantener la puerta abierta porque antes aquí en mi pasillo había, había una ventanita. O sea, tú sales de mi cuarto y yo hay un pasillo. Y en ese pasillo, justo donde sales de mi puerta, enfrente ves una, la ventana, ¿no? Un ventanal. Entonces, esa era la única iluminación que yo tenía para mi cuarto. Entonces, por eso yo dejaba la puerta siempre abierta, para que entrara un poco de luz. Pues resulta, güey, que yo estaba dormido y de la nada comienzo a a sentir como, no como, como, como si me convulsionara súper fuerte, pero sí sentía movimiento en mi cuerpo. Entonces, él, evidentemente me despertó, ¿no? O sea, me desperté y de golpe, fue como de susto, como, como si alguien me hubiera espantado en un sueño que la verdad no recuerdo ni siquiera que estaba soñando. Solo sé que me desperté de golpe, los ojos así a, abiertos este de impacto y, y, lo, y yo... Como yo estaba volteado, eh, acostado boca arriba, nunca me acuesto boca arriba, güey. No sé por qué es en ese perro momento me acosté boca arriba y así me quedé dormido. Abrí los ojos hacia el techo, güey. Mi techo blanco, ahora sí, como la broma que dices, no que yo atado como si fuera mi cuarto todo blanco, yo atado con un pinche traje blanco. Este, pero volteamos hacia el techo y, de, y pues con la vista un poquito, como cuando te vas levantando, ¿no? Que no miras bien, como que ay, tienes que limpiar, este. Parpadear así con fuerza, para limpiarte la vista. Se me ocurrió voltear a la puerta en ese momento. Y yo lo que vi, o sea, yo me, medio dormido, en el marco de mi puerta, amigo, eh, había una sombra. Una sombra, no cualquier sombra, ¿no? Era, era una sombra como con una túnica. Y la túnica era, tenía como movimiento, eh, como si fuera tentáculo, ¿no? Hacia abajo. Entonces estaba completamente tapado y tenía unos ojos completamente amarillos, muy fosforescentes. Entonces lo que yo dije fue, güey, pues obviamente me acabo de despertar, lo que tengo que hacer es pues, parpadear, ¿no? O sea, fue mi proceso mental ese como, X, ¿no? Y ya no va, es, es cosa de mi, de, de mi vista, ¿no? Acabo de despertar. Güey, abrí, hice como, me agarré los ojos, me los limpié, amigo. Bien, 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 bien. Te lo juro que, que estaba mi vista clara, güey. Y volteé de nuevo al marco de mi puerta. Y la sombra esa seguía viéndome. La sombra estaba recargada en mi puerta viéndome. Güey, en cuanto la vi, claro. Imagínate que lo estás viendo claro. Un perro fantasma, cabrón. O sea, te juro que sentí que los, algo me recorrió el cuerpo. De, de desde desde los pies hasta la cabeza, güey. Fue como un cambio de temperatura. O sea, fue un, un susto que nunca he vuelto a, un tipo de susto que nunca he vuelto a tener, cabrón. Y lo primero que <ríe> lo primero que hice, güey, <ríe> me tapé con la cobija. Ay, no mames, güey. No, güey, te pasaste. No, no pues tapado. Que de o sea, no, güey, no. Sí, así, güey. güey. Sí es un recurso el taparte con la cobija, güey, pero la verdad es que no creo que funcione para nada, ¿eh? Güey, sí, así he vencido mucho al, al fantasma de la cama de ellos, que, de que te tienes que tapar bien los pies con la cobija, porque si no te jalan los pies el monstruo de abajo de la cama. Así lo he vencido. Y en ese momento, güey, te lo juro, no pensé nada. Yo no podía gritar, no podía pensar nada. Me, me, me tomé la cobija... Me hice bolita, güey, adentro de la cobija. Y te juro que lo que empecé, empecé a hablar, amigo, y a pedirle a esa sombra que se fuera. Empecé a decirle, vete, por favor, vete, por favor, vete, por favor, con volumen. O sea, se escuchaba, eh, al menos en, en toda mi habitación, fuerte. O sea, vete, por favor, vete, por favor, vete, por favor. Y cuando estaba diciendo eso, amigo, empezó a llorar mi hermana en su cuarto. Cuando yo empecé a decir eso, empezó a llorar en el cuarto. Pero llorar como si como si fuera una bebé y mi hermana ya estaba grande o sea, y, y se despertó llorando fuerte acá y yo dije a la", o sea lo que primero que pensé fue a la verga qué está pasando sabes cómo ya fue por mi hermana este bendito dios la hermana, <risa> <risa> y tú sí llévate no va sí, ni la tarea. Sí, sí. Ya sé, güey. Yo sí, sí le echo bolita. Vete, por favor, al cuarto de mi hermana. Vete, por favor, al cuarto de No, no. O sea, güey, pero sí me asusté, güey. Y justo cuando pasó esto, creo que todo pasó súper rápido, güey. O sea, cuestión de segundos. O sea, ni siquiera 30 segundos. Todo fue en 15 segundos acá. Cuando mi hermana empezó a gritar llorando, mi mamá gritó desde su cuarto, güey. Gritó desde el cuarto. ¡Cállate! <risa> <risa> ¡Cállate! Güey Y cuando escuché Te lo juro amigo, Fue como A la verga Haz de cuenta que llegó Que llegó Y Ossi me dijo Ya se fue el demonio O sea Cuando mi mamá Gritó Yo dije Ya estoy a salvo Ya Mi mamá ya habló Ya se despertó Mi mamá espantal demonio demonio, El Y yo, yo estaba grande Pero me dio una relajación Y Y y yo estaba totalmente tapado, pues aún. Pero escuché a mi mamá, yo estaba muy sorprendido. Me quito la cobija, amigo. Despacito, despacito, así despacito para ver al marco de la, de la puerta y ya no estaba. O sea, güey, estaba... Parece entonces estaba sudando. Te digo que fueron 15 segundos, güey. A los 15 segundos yo estaba bañado en sudor. Güey, o sea, qué pedo, estaba... La habitación del tiempo de Dragon Ball Z, güey. Pasaron 15 segundos en el mundo real. Pero un año en la habitación del tiempo, o sea, o sea tu cuarto. <risa> Mira, dice Alejandro, dice Alejandro Centeno a, a, lo del, a lo de mi hermana, dice, acepta ese tributo, que ya le dije al, al fantasma, güey. Nos dice también, ah, el volador. Mucha gente ha visto esas cosas con túnicas, ya me han contado que las han visto otros amigos. Güey, es que, a mí me ay, sabe que... Para, para que te sientas <risa> especial, hervelleca, a mí me pasa nomás. Acabó, papá. Ya, no, nada de eso, amigo. Y sabes que, sabes, que, lo, sabes que lo que hice fue contárselo a mi mamá, ¿no? Este, y a todas las personas que pude, porque estaba súper asustado y increíble lo que me había pasado. Pero mi mamá, ¿sabes qué me dijo? Que una amiga le contó que una vez ella se levantó la madrugada alrededor también de las 3 de la mañana, porque ya sabes que todo el mundo se despierta a las 3. ¿no? Uy, o sea, nadie se le puede uy. aparecer un fantasma al mediodía. Ah, o sea. ¿Quién puede comer una hamburguesa a las 12 de la mañana? Güey, pues, me dice, me dice mi, mi mamá, güey, que su amiga le contó que ella vio a una sombra con túnica, a, hablando de lo que nos dice el comentario de Dinosaurio Volador, dice que ella vio una sombra con túnica caminando, amigo, en medio del, del, de la calle de su, de su, pues, de su pinche calle, ¿no? <ríe> o sea, caminando frente de su casa, güey, la vio caminando la sombra, güey, con ojos amarillos, o sea, amigo, es el monstruo, es el demonio. O sea, apareció el demonio en mi casa. Yo creo que porque no tenía ventanas se quiso aprovechar, güey. Güey, pero es que ponte a pensar, güey, que también vives hasta la quinta fregada. Entonces, yo creo que ahí antes en un cementerio indio. Wey. Yo quiero pensar. Entonces, pues claro, toda la entidad se aparece, güey. Aún así, sean las dos de la tarde, güey, vas caminando por ahí y ves uno que otro monstruo ahí caminando, güey. De este lado era. Eran los, los, los monstruos y patos sin güey, llegamos a invadir nosotros. Y todos como que, no, pues no me chingues, oye. Oye, pues esa, amigo, esa es mi historia, ¿qué onda? A ver, voy a contar otra historia, pero antes de contarle sale le voy a leer la carta. ¡Ah! Alguien que me lo pidió, Dorian Lu. Dorian, Lu. ¿Dorian? tu carta es... Al redoble, amigo, al redoble. El invertido amarillo. ¡Oh, my God, Se escucha bien fuerte, Dorian, ¿eh? Sí, el amarillo es dinero, Dorian, y está invertido. Eso significa que si ahorita estás pobre, vas a ser rica, o vas a, bueno, vas a duplicar tus ganancias. Pero si en este momento tienes una, una economía estable, pues ya valiste queso. ¿Es <risa> amarillo? Como tu carta. <risa> <risa> ¿Y el pony, amigo? ¿El pony qué es? Y el pony está de espaldas, diciendo, <risa> a mí no perrita, oh my god, o sea, anda perra la Dorian ahorita, o la semana. Sí, okay. anda, anda, depende, pues depende, si tiene mucho dinero, pues no va a tener, pero si no tiene dinero, va a tener. Las personas que okay. quieran que les vea su futuro, manden un mensajito para sacar la carta que yo leo con las cartas del uno, y en esta <risa> cuestión vienen con ponis, porque son muy mágicos. Los, los ponis son más mágicos, chavas, así que, eh, quien está escuchando ya sabe, por favor súmese a esta... A esta, este, a esta actividad. El señor Edgar Bank que es un gurú del futuro, la verdad es que ya, ya, ya ha resuelto muchos artistas. ¿sí? O sea, le, le dio la patadita a Juan Gabriel, le dijo, cuidado, ¿me das millones o cuello? Y fíjate. Sí, yo predije, yo predije el cambio de Adal Ramones de Televisa a TV Azteca. Yo a mío, tenemos, tenemos a otra persona que quiere saber su futuro. Te voy a decir quién es. Es... ¿Quién es? es Christopher Robles. A ver, ahorita que cuente mi historia, termino y leo el futuro de Christopher Robles. Prepárate, Christopher. Ver, Christopher Robin, amigo de Winnie Pooh. Muy <risa> bien. Este, voy a leer mi historia. Voy a decir mi historia, amigo. Resulta, güey, que yo vivía allá en, en Gran Hacienda. Este, entonces, mi, en, en, en esa casa habíamos nomás mi mamá, mi hermana, y yo. Uh -huh. eh, y mi hermana, pues, estaba muy chiquita, tenía que ser unos dos tres años. Y mi mamá, como cualquier buena mamá mexicana, la bañaba en el lavamanos. ¿no? <risa> ¡Güey! ¡Qué pedo, güey! O sea... <risa> ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡Detente! <risa> Porque está la, la historia del terror. <risa> ya, con eso, güey. Ya me paniqué. <risa> la bañaba con salvo porque salvo, te salva de los monstruos, de los monstruos. No, wey, Resulta que la estaba mirando ahí, y yo, este, a mí me da mucho coraje porque me daba miedo que mi hermana se cayera, porque mi hermana tendía a, a girar todo su cuerpo ahí cuando estaba en, la, en, en esa madre. este, Entonces, yo salí a, a la puerta, a la calle, que era la calle, y cuando abrí la puerta, güey, te lo juro, vi a un niño, Correr entre mis piernas, o sea, de dentro de mi casa hacia afuera, o sea, como que se me cruzó. Este, yo estaba saliendo y el niño salió como más rápido que yo, pues salió corriendo. ¿De tu casa? Y yo, en mi casa, güey, sí, en mi casa, o sea, no, no pues, ¿en dónde? Pues en mi casa. casa este, de... vecino, salió el niño. Ah, la casa <risa> de... Este, no, en mi casa, eh, abrí mi puerta, yo estaba dentro de mi casa, iba a salir, y cuando abrí la puerta, un niño salió primero que yo, o sea, un niño así entre mis piernas corrió. Y yo pensé que era mi hermana. Y yo le grité, ¡Ah, que a todo bien enojado! Y dije, ¡Ah! La Fernanda se salió corriendo. Este, pero después me quedé pensando como que, pues, tiene tres años? ¿Cómo se va a bajar y correr? O sea, claro. entonces mi mamá me dijo, ahí está, en, en, ahí está en, en el zinc. Y ya me, me fijé y si sí estaba ahí, pues fue mi experiencia paranormal, ¿no? Hasta ahí todo bien. Bueno, no, no todo bien. Sí, me estaba como con el culo en la manita, ¿no? Claro. Este, pues resulta que mi mamá, al tiempo después, estaba mucho tiempo después, estaba jugando en la mesa, este, con su actual esposo, jugando, no sé si, creo que estaban jugando, este. Yo qué sé, güey. Estaban jugando una... a hacer, to ¿Hacer tortillas o qué? ¿Qué es ese, ¿Qué es ese movimiento con las manos, güey? güey, güey, güey. No, cierto, estaban este... Hombre, de harina, de maíz, de todo, cer estaban haciendo ese día. güey. serpientes que le estaban jugando, bebé leche. Entonces, me dice mi mamá, wey, me dice mi mamá que en la ventana de afuera, o sea, la ventana que da a la calle, pero de mi sala, está como... Ya es que las ventanas de la sala están un poquito más abajo. Grandes, pero dan un poquito más abajo se asomó un niño hacia adentro, o sea, como que un niño se pegó a la ventana para ver de adentro, para ver adentro de la ventana. Dice que era un niño pequeño que no alcanzó, no se alcanzó a ver toda su cara, se alcanzó a ver como nomás, era parte de los ojos como que se quiso asomar. Sí. Este, y mi mamá salió para ver qué onda, pero pues no había niños, o sea, salió a la calle rápido, o sea, miró al niño y era, dice que eran, este, pues para saber qué pedo, y cuando salió, pues no, no estaba el niño. Y ya, pues, ahí nos quedamos con esa idea de que el niño salió de mis piernas y jamás pudo entrar. Porque cerramos la puerta con llave. Y una vez la puerta cerrada, nadie entra. ¿No? Porque, poníamos de esos, porque poníamos uno de esos cerrojos, güey, que pone toda mamá mexicana en la puerta, güey. para que no se metan a robar para que batallen. Entonces, ni pinche fantasma se puede meter. Esa, esa, esa frase es la más chingona O sea, ya sabes que puedo robar Pero tú quieres, por lo menos, que le batalle Por lo menos este, <risa> ¿Qué onda con ese pensamiento? O ¿no? <risa> no, resulta que sí, güey Que sí vi, que yo vi al niño Y meses, años después Mi mamá vio al, al niño Con las mismas car características que yo lo vi este, Asomándose por la ventana Yo me siento mal Porque pues pobrecito, salió y yo cerré la puerta Y pues no entró y o se queda afuera. Oye, o sea que además de leer el futuro con las cartas del uno, güey, también sacas a fantasmas de los hogares. O sea, señores, señores que nos están escuchando, el señor Edgar Sácalos, así mira, sí. nomás abre la puerta y se van. <ríe> Mira, si no va a estar pagando la luz, mijo. órale, a chingarle a otro lado. Oh, Oye, ¿será, o ¿será que tú los espantas a los fantasmas? A lo espantos. mejor, a lo mejor, a lo mejor y si los espanto, <ríe> no lo sé. Bueno, voy a leer la carta para Christopher pues bien <ríe> y su carta del futuro es oh. ¡Ay, el invertido! De la que tienes, amistad, trabajo. O sea, dice que, Christopher, si tienes amigos ahorita, pues no los vas a tener después. Hay que, hay que cuidarlos, Christopher. Si no los tienes, pues qué chilo, vas a tener más amiguitos. O, o sea, que esto es un 50-50, ¿no? No conocemos al, al amigo de Winnie Pooh, el Robin, pero... No, es que es invertido. El invertido significa que, que la cosa que tienes ahorita va a dar un giro de, ¿de qué? De, de, qué? de 180 grados. Mm, ándale, qué bueno que hiciste porque yo todo pendejo iba a ser 360. Ay, Ay de 100, ¡Aquí, a sí. No estudié necesite por nada. Entonces, este vemos el Pony, está dando la espalda porque dice, hoy no, amiga, hoy no tienes amiguitos. Muy bien. Robin, pues cuídate. Ya escuchaste a Edgar Bang lo que acaba de decir. Yo, la verdad, sí me cuidaría, güey. Consideraría romper amistades para que lleguen. Sí. Yo creo que sí. Es un cambio. Pues al final es un cambio, güey. Yo yo, quito las amistades malas y que vengan amistades buenas. De eso se trata. Así que, Oye. gente, si quieren este, que les lea el futuro, les vuelvo a comentar. Déjenos un comentario y este, les dejo ahí... Les, dejo, les saco su carta claro, del futuro. Claro que sí. Oigan, y sepan todos los que nos están viendo que esta transmisión en vivo sí la hacemos en Facebook, pero nos pueden encontrar también. Eh, bueno, después de que terminamos, nuestro productor y gran productor, Noel Flores, sube nuestro video a todas las plataformas que, en todas las plataformas que estamos. Estamos en YouTube, estamos en Spotify, estamos en Apple Podcast, estamos también en, ¿dónde, amigo? en Instagram. Bueno, Instagram, creo que no se sube la transmisión, pero en todas las demás plataformas que le estamos diciendo sí. Para que nos sigan, compártanos, ya saben que esto es Coto, este, buena onda, chill, para reírse, para asustarse el día de hoy. Y amigo, tu historia del niño la verdad es que sí me asusta. En tu casa actual no te ha pasado nada, ¿verdad? Sí, eh, la, ya no, pero la primera vez cuando yo no vivía aquí, la, yo siempre decía que esta casa estaba medio pesadona. No sé, la verdad es que a mí esa palabra ni siquiera me suena lógico, ¿no? Como que está pesado el lugar, no lo estoy cargando, güey. Pero ese día sí sentía como, como una presión en el cuerpo, como, como si yo pesara más. Sí. Entonces, yo me había, yo este había, no sé por qué me quedé a dormir aquí en esta casa. En ese entonces, ahorita ya vivo aquí, pero antes no. Eh, entonces, este, recuerdo que me quedé a dormir aquí abajo en el sillón. Y cuando yo ya sabía, yo, yo no sé si está bien por mi mala, por la mala vibra que yo tenía, como que esta casa no me quiere. Porque sí. así, güey, así pensaba, la casa no me quiere, güey, te lo juro. Yo sentía el lugar que es aquí, no quiere que yo esté aquí. Entonces, me dormí. Y, y sentí, güey, como un, como un apagón, como un boom, cuando estaba dormido. Entonces, como todo se apagara, como, como si se fuera el sonido. Boom. Y, y te lo juro que fue, eso fue lo que escuché, un boom, y se apagó todo. Entonces, sentí como una presión, pero mal pedo, en el pecho, como si me estuviera empujando así. Estuviera todo su peso encima de mi pecho. Lo empecé a sentir, este... Y yo, normalmente, yo siempre tengo, eh, tengo este, parálisis del sueño. Cuando me estreso mucho, que tengo este, mucho estrés en el trabajo, yo ya estoy acostumbrado al parálisis del sueño, ya sé cómo controlarlo, ya sé cómo salirme de él. Ya, estoy súper acostumbrado. Entonces, ese no fue un parálisis del sueño. O sea, porque literalmente sí podía mover mi, mi cara, mis manos. O sea, miraba que me podía mover, pero todo mi pecho, todo mi torso y mis piernas, eso sí no lo podía mover para nada entonces yo es claramente yo sabía que eso no era un parálisis de sueño eh, cerré mis ojitos y mira que uno ah, cuando le pasa algo de ese tipo se sabe hasta hasta el credo güey <risa> al revés y en hebreo entonces, ¿Eh? pues sí güey ahí dije el padre eso, como 50 veces y sentía como como cada vez que lo decía, ah, te lo juro como cada vez que lo decía sentía menos presión en el pecho como que esa cosa oh, iba man, alejando sí. cada vez que, lo mencioné, cada vez que terminaba la oración, o sea, ni siquiera que la decía, cada vez que la terminaba, como que da un golpecito menos a mi presión en el pecho, güey. Este, Ay, me levanté, al no dormí, y al día siguiente dije, además, ¿sabes qué? La neta es que dale una limpieza a esta casa, que venga, no sé quién, que vengan los Warren, o sea, yo no sé a quién me vas a traer aquí, <risa> tráeme el fumigador, que me, que lo que sea, <risa> pero me traes tal, no, que venga el de Elmex a repararme el móvil que no tengo internet, este, lo que sea, pero la neta sí, al final, si hicieron eso, ya hasta entonces, hasta la fecha, no he sentido nada, pero sí, esa vez es una experiencia, es casi una experiencia religiosa, como diría, la canción. <risa> ¡Ay, qué mendigo. Amigo, pues mira, ya tenemos más gente que quiere saber su, su futuro, ahorita yo te lo voy a decir, antes me gustaría empezar... Este, a platicarte, ahora sí, historias que nos han llegado vía inbox, tremendas. ¡Date, date! ¡Oh, my God! La que te voy a contar, sé que te va a gustar mucho, porque tiene que ver justo con lo que, con esta cosa de la predicción del futuro. No me digas. Y, sí, así es. Mira, te la voy a contar. Mejor no me cuentes esa, porque no me quiero asustar, güey. Pero, ¡Te la voy a contar, dije! Ah, Ahí bueno, pues ya. Ahí va, amigo. Esta historia me llegó a mí en, uh, por inbox y la cuenta mi amigo Daniel Borbón, ¿no? Este, que yo la bauticé, le puse este nombre porque me pareció, o sea, todas las que me llegaron fueron muy buenas. Así, Está yo, la... La, historia, la historia se llama Coline y la puerta secreta. Ah, <risa> 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 caray, ya me leí ese libro. Pero date, date. No, la, es la, 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 la historia y la bauticé como Chucky, el muñeco diabólico. <risa> no, güey. Este, se llama, yo le puse como El fantasma de la depresión y te voy a decir por qué porque nos puede pasar a todos, ¿eh? Esta historia, que, que los que nos van a escuchar, los que nos están escuchando, que se están sumando apenas a la transmisión, estamos con dos historias de terror que nos han llegado vía inbox, así que atentos. Eh, y bueno, esa historia comienza así, ¿no? Hace, hace unos meses, eh, Daniel, mi amigo Daniel, se fue a vivir eh, un tiempo a Ciudad de México, ¿no? Él vive en Hermosillo. Y debido a la, a la mudanza, y bueno, como a todo el mundo nos pasa, ¿no? Que, que con las mudanzas comenzó a tener un proceso depresivo, de ¿no? Un proceso de depresión medio fuerte. Este, él no sabía cómo recuperarse y, y encontró salida nada más y nada menos que con una vecina, amigo. No creas que ahí hubo, no, no, no. O sea, lo que sucedía con esta vecina, es que estaba metida en el tema de lo esotérico. O sea, ya sabes tú, ¿no? El, el, esta cosa de la adivinación, las predicciones. Así este... son todos los de la Ciudad de México, ¿eh? Esotérico. ¿eh? <risa> Todo. ¿De ahí no hay brujas o qué? <risa> hay ah, lleno de brujas lo hay en, en Ciudad de México, ¿eh? Ya me ha tocado ir. Y hay lectura de cartas a la vuelta de la esquina. Como oxos. En, en los Oxos, ¿no? En los Oxos. <risa> en los Oxos. un servicio que también te ofrecen. Pero continuame, continuame con bueno, te digo, pues el, este eh, mi amigo se mudó a la Ciudad de México y ahí este, entró este proceso depresivo y resulta que la vecina pues le hacía esto de la adivinación, predicciones como que el uso de piedras mágicas cargadas de energía, etcétera y pues Daniel, mi amigo, encontró refugio ahí. Entonces, esta vecina leía las cartas del tarot y hacía, según él me dice tra, um, trabajos amateur pero que él se comenzó a meter, nada más. O sea, dijo, pues es que esto me dice, es, es algo positivo, me dice cosas positivas, ¿no? Me dice qué va a pasar. Y él me cuenta eh, que de repente todo su día, güey, todo su día, dependía de lo que las cartas le, le decían. O sea, todos sus movimientos en el día dependían de las cartas, güey, 100%. Este, dice que después de esto, todo fue mejorando, ¿no? Que, se, que, que, que estaba bien, que que se sentía bien como en, con su nuevo estilo de vida, este, con su nueva guía, ¿no? Y dice que luego, después del tiempo que estuvo en Ciudad de México, se tuvo que regresar a Hermosillo, ¿no? Por trabajo. Y ahí fue cuando todo comenzó a ponerse muy extraño. Dice que todo, comenzó, las cosas comenzaron a ponerse muy extrañas. O sea, para ese, para eso, en su traslado, dice que él dependía tanto, amigo, de, de estas cosas esotéricas y tal que hubo varias cosas como importantes suyas que dejó en la Ciudad de México, o sea, que sacó de su maleta para poder meter eh, su juego de cartas y para meter todo su material de trabajo esotérico, ¿no? Así, tanto así dependía que dejó cosas, otras cosas importantes de él por, este, por esos productos, ¿no? Por esos objetos. Entonces, dice que una vez llegué a Hermosillo, se fue a vivir con una amiga de él, la vamos a llamar, se llama Gabriela, ¿no? La vamos a llamar como así. la Una fulana. ¿Se puede vivir con una fulana? <risa> <risa> se puede vivir con una amiga que se que, mi amiga Gabriela, ¿no? Entonces, él dice que Gabriela siempre ha tenido ciertos dones relacionados con, pues, con todo lo esotérico. O sea, dice que da masajes y que hace ciertos trabajos que, que Daniel no sabe explicar totalmente, ¿no? Así, así me lo dejó. Eh, entonces, a Gabriela... Eh, cabe señalar que no le gusta hablar de eso, ni, ni hacer publicidad de lo que hace, y, y siempre lo está negando, ¿no? no Entonces ahorita pues ya, 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 ya la quemaste. Ahorita, Gaby, pues ya te van a llegar más clientes, mamacita, me vas sí. a dar una cuota, algo. Esto no es cierto, güey. No, no. Pero, este, bueno, pues dice que ella siempre lo está negando y trata de evitar cualquier tipo de conversación sobre ello, ¿no? Este, y dice que, bueno, para esto. ¿De dónde vienen los dones de Gabriela, amigo? Resulta ah. que la abuela de Gabriela era bruja. De las que hacían amarres y con todo y todo, güey. Entonces, Gabriela le contó a Daniel que su abuela no descansaba en paz. Que, que no descansaba en paz por todo lo que había hecho. Y, y además le pidió a Daniel, Gabriela, que no hiciera sus lecturas en, en, ahí en la casa con ella. O sea, que, que en la casa, en las cuatro... En las paredes de la casa, adentro, lo, nada de eso. Ni que se hablara, ni que se hiciera nada de eso. Porque ya te había dicho, ¿no? Que a ella no le gusta, que no se siente cómoda, etcétera, ¿no? Entonces, eh, esto, esto ya te había dicho. Entonces, Daniel dejó de hacer sus lecturas, ¿no? O sea, respetuoso. este, Dejó de hacer sus lecturas. Ay, aguanta, se me está metiendo. <risa> Amigo. <risa> Y lo, no, lo perdimos. Ay, pues. este. no, pues, este, Daniel dejó de hacer, hacer sus trabajos y tal, aun cuando él dependía muchísimo de, de, esas, este, de esas cosas, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué pasó? Al tiempo, casi de inmediato, Dan, mi amigo Dani entró nuevamente a una depresión pesadísima, dice que más pesada que la que tenía allá en Ciudad de México. Gabriela lo vio, amigo, un día que llegó y le dijo, tú traes un espíritu negativo contigo. Así, así le dijo, güey, a la verga. Entonces, le, le dijo que, que un espíritu lo estaba haciendo sentir así. Entonces, Gabriela, con base en su intuición y con investigación y, y búsqueda de ayuda, comenzó un procedimiento para poder ayudarlo. Un procedimiento esotérico. ¿No? Claro. Este, entonces, eh, llega, dice él que, que llegando las tardes, cuando ya comenzaron, llegando la tarde, Gabriela le hacía masajes. Él, 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 le hizo un masaje como especial, él, él, lo, me lo llamó, este, donde conversaba con él y le enunciaba ciertas cosas, ¿no? Le enunció ciertas cosas. Dice que en, esta, en, esas, en esas sesiones, amigo, él se retorcía, güey. No volteaba, me dijo que no volteaba la cabeza para atrás, ni, ni hacía guturales gigantescos, ni vomitaba, ni la madre, pero había movimientos extraños, dice que muy raros, que había mucho grito, que había muchas lágrimas, que había muchas, o sea, es lo que más me llamó la atención a mí, que había muchas ganas de darle un golpe a la, a, a la, a este, pues a la Gaby, pues, ¿no? Sí, sí. <risa> que le, de, darle, de darle un vergazo a la Gaby. Este, y dice él, que él recuerda que la vibra durante, durante todo este proceso, cuando sobre, sobre todo en las tardes, cuando, cuando hacían ese tipo de cosas, que el, toda la vibra en, en, en el ambiente de la casa se sentía muy tenso, que había una, una vibra muy, muy pesada, güey. Entonces, dice, él me cuenta que fue un proceso muy largo, pero que al final terminó, o sea, sí terminó, y sí le, sí le funcionó todo este proceso que hizo Gaby con él. Y Gaby y Daniel estaban muy sorprendidos, o sea, estaban muy extraños, ¿no? Ya que durante este proceso, obviamente... Dice que él pensaba como que, ¿qué onda? O sea, yo nomás estaba jugando con, con estas cosas, ¿no? Y, y mira todo lo que me pasó. O sea, son cosas que a, él dice que son cosas que, que escuchas que le pasan al amigo, del primo, del vecino, del... O sea, y ahí te vas, ¿no? O sea, nunca imaginas que te, que te pueden pasar a ti. este, Pero al final dice que sobrevivió. Que, que fue gracias a ese procedimiento que le hizo, que lo, que le hizo Gaby, que le sacaron ese, ese espíritu negativo. Eh, y ahora él dice, o sea, en la actualidad, ahora Daniel no quiere saber, obviamente, absolutamente nada de lo esotérico, güey. Ni siquiera lee los horóscopos, dice, güey. O sea, que ya nada de nada de verdad. O sea, dice que sentía de verdad mucho, 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 mucho miedo. Este... Y ya, Daniel ahorita les manda saludos. Sí. Me medio que les mandara saludos ahora que compartiera su historia. Dice que está muy orgulloso de poder compartir su historia como exposeído. Les mando un saludo a todos. Esa es la historia de Daniel Borbón. ¿Cómo la ves? Vaya. No, amigo. O sea, yo, yo con, con, la, con, con las cartas. Voy a dejar esto donde <ríe> debe estar. En la basura. La basura.
1: <ríe> ¿Cómo la ves, amigo?
0: Fíjate que, que, eh, que sí, eh. pues al final sí son, uno se clava y como cualquier cosa es un vicio y los vicios están para lastimar, al final del día un vicio te está dañando. Este, no dudo que, que, o sea, no podemos confiarnos de, de cualquier persona, o sea, no, eh, algo tan, yo, yo considero, güey, que cosas como uh -huh. leerte las cartas, como este a compartir, convivir con alguien de que, a ver, tú enseña a mí, juntos platicamos de esto, debes ir con gente que sea ultra suma confianza, pues, porque, así lo voy a poner, güey, esto es como follar, pues, al final día estás exponiendo tus vibras, tu, tu alma, tu, tú tu, porque, pues, al final es energía, pues. Entonces, sí. no puedes ir con la primera persona a la esquina y decirle, ah, Simón, ahorita, ahorita te digo, te arranco un cabello y te lo doy, este... Entonces, pues sí, sí considero que son algo muy personal y, y qué bueno que él salió. Este, yo escucho sí. también muchas historias de personas que, que han sufrido esa situación, que le han hecho más para agarrar el coto, para divertirse sí. y les ha ido de la patada. Y, y son personas, güey, que, que uno dice, güey, ¿por qué me tendría que mentir? porque ¿Qué ganaría sí. esa persona con contarme una historia que le mienta, pues? Y que parecen fantásticas, güey, que parecen de ciencia ficción, que parecen de, de película de terror, güey. Pero que, que, que sí está este que sí está bien fuerte, pues, y al final sí, es algo sí. que sucede, pues. Es y además, sucede. además, amigo, estuve investigando un poquito de lo esotérico. Resulta que las personas que pueden que, que se meten en este tipo de procesos, el, hay un tipo de iniciación. Las personas iniciadas son las que pueden meterse a jugar con ese tipo de cosas. Entonces, estaba leyendo, amigo, que a veces la iniciación es únicamente creer en ellas, güey. O sea, tú crees en eso y automáticamente eso existe. Ya eres un iniciado. Puedes ser un iniciado en este pedo. Y puedes comenzar a inmiscuirte en todos estos temas fantasmales y espirituales. Fíjate nomás. Es el poder de la fe. Para que la gente que dice que no es cierto, la fe no, claro que sí, la fe. Cuando uno cree, uno le dota a algo más de, de poder. O sea, lo, 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 es, es algo que incluso nos pasa en la vida diaria. Pues si tú le dices a alguien, güey, yo creo en ti, yo sé que tú vas a hacer esto, esa persona de alguna manera, güey, si hay una energía, de que, ah, sí. Simón, entonces sí puedo, porque es, le estás dotando de algo. Este, entonces yo creo que sucede o sea, algo similar con, con esas cosas, y sí. pues es de miedo. Oye. Tenemos aquí más gente que quiere que le leas el futuro. Te voy a decir quién para que les leas una cartita. Tenemos a ver, aquí a Daniel qué? Borbón que se acaba de conectar. Un saludo, Dani. Te acabo de acabo de compartir tu historia. Un beso para ti. Muchas gracias. Estuvo buenísima. Tenemos aquí nada más y nada menos que a Manuel Mendivil que quiere que le leas su futuro. Amigo, ¿estás listo, Manuel? Manuel, ¡Ay! Manuel, Mendivil, tu futuro es que te pongas a trabajar. A ver, este y la carta es redoble, redoble. La carta es uno, rosa, que es el amor. Entonces puede significar dos cosas: uno, muy bajo de amor, o uno, nomás más hay un amor. Entonces yo cruzo dedos con que sea que tienes un amor. La carta nos dice que hay un amor por ahí este, que tienes, que está ahí atrás de ti. No es como de tu agrado, porque el uno también es el, el número más bajo. Okay. Entonces, este, pues ahí está. Y vemos al unicornio como abrazando un árbol románticamente porque sabemos que es un amor imposible. Es, <risa> porque... un, amor, es un amor bajo, ¿no? Es un amor que un poco frío, ¿no? Como, los, como el árbol. ¿Vale? Sí. Okay. Está, que está... Que... Uno de los dos tiene los pies en la tierra. <risa> y no es el Manuel Mendivil, ¿eh? Porque... Entonces, pues aquí está. Tu carta, Manuel Mendivil. Sí, eh, Señor Edgar, ¿usted cree que eh, Manuel Mendivil está buscando tierra? ¿Está buscando los pies, poner los pies sobre la tierra? Yo creo que, como el árbol, Manuel Mendivil tiene los pies demasiado en la tierra. Entonces, okay. no se deja llevar. Como que le falta chacoteo, vaya, pues. Mm. Entonces... Este es la carta que nos dice: nos dice el uno que es ahorita es un unitario, es decir, que es este, algo que de él, pues algo que no deja compartir, okay. es algo muy, vuelve, okay. muy unitario. Pues entonces, el okay. amor es, es de dos, incluso hay amor de tres, de cuatro. Si no, pregúntenle a mi ex <risa> <qué verga. risa> Este, este, pregúntele al monstruo, de... al monstruo. No, <risa> es una este... historia de terror que queremos escuchar, o oh, no, gente no, no, no este, todo bien con todas mis exnovias, los quiero mucho, les mando un besote donde quieran que estén a donde <risa> quiera que se hayan ido al cielo? que se hayan ido, que se haya ido. seguro no es conmigo, muy bien <risa> ok, amigo de una vez voy a leer otra carta. Dime el nombre de alguien más. Tenemos aquí a Jonathan Cardiel. Jonathan, Jonathan Cardiel. El Johnny Cage. de y... Thomas. Trrr, 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 ¿Y su, trrr, trrr, su carta es. Aquí está. Igual que la amistad, mira. Un cambio de amistad. Cambios. Cambios extraños. Que hay en Pero, mí. ¿Ves algo mí? algo yo creo que sí es distinto para Jonathan. Yo siento aquí que, que yo veo aquí, él pone un poquito más feliz, mira. Yo veo, él pone aquí un poquito más sonriente. Entonces, yo creo, Jonathan, que en esta carta te está diciendo que es hora de cambiar de rutina, es hora de, de cambiar de las cosas. O sea, te veo muy monótono. Te veo, Jonathan, que sí es una vida muy lineal. ¡Cambia! Hay otros caminos. Oye, de repente, se te fue, de repente se te fue el acento medio chilango, o sea. Ah, sí, sí, Entonces, espérate, espérate, voy a decir este. este. Hay muchos peces en el mar. Es así, como tu carta. No, señales, no se pueden. Entonces, ya sabes, Jonathan? Cambia un poquito, cambia. Hazme un en el Nintendo Switch. Y eso, eso fue tu, <risa> esa fue tu predicción, Jonathan. Espero que te sí, haya gustado. Bien. Manuel Mendivil también, mira, ya nos comentó. Él dice: ¡Qué emoción! A huevo, jajajajaja Para lo que soy bueno, amores imposibles. ¿Cómo la ves, amigo? Este, sí, güey, sí. Um, a ver, voy a leer nomás una última más para ya contar. La mi tenemos ¿Sí? aquí a Betzil b -V -H. Betzil V ¿Quieres saber su carta? Betzil V H. El uno de la amistad. Ay no. Hay un amigo. Hay un amigo. Veo. Hay un amigo en mí. Ah no. Este, hay, un, hay un amigo. Veo aquí una, un amigo que es un árbol. Betsil Las plantas. Son, no son amigos, son comida, entonces no lo abrazas tanto, no, es un uno, normalmente el uno, como lo mismo que en el amor, es algo unitario, muy personal, Betsy, lo que te enseño esta carta es que, este, amarte no nomás a ti es suficiente, porque es como abrazar a un árbol, es momento de hacer amistades, es momento de hacer este uno, un diez, en una orgía. Muy bien, este uno, es este... No, tampoco, estamos no, no. en amistad. Bueno, ah, sí, sí. bueno. <risa> bueno. Amistad, <risa> este... Los amigos no se sí. en la boca. En todas las demás partes, sí, señores. No, sí. Así que aprovechen. Dice la amiga, amiga. amiga, si no hay beso, no hay infidelidad. Entonces, de <risa> si no sentí bonito, no hay infidelidad tampoco. Infidelidad, oh, no, como, O sea, si no vas a sentir bonito, pues ¿para qué lo haces, güey? O sea, claro que tienes que sentir bonito. Y, y al gusto. A ver, voy a contar Oye. mi historia. A ver. Para mi historia de terror, güey. Pues resulta que ya te había dicho, pues trabajo en Casa del Terror. Este. Y um, había un, 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 un recorrido. No, Bueno, Casa del Terror se hace en Misión Dragón. Para la gente que no nos ve de Mexicali, porque yo sé que gente nos ve desde Rusia, desde China. Tengo ahí unos también que nos ven desde Corea del Norte. este, Entonces, uh, resulta que, que Misión Dragón es un lugar que está lleno de misticismo, ¿no? O sea, tiene sus leyendas de que ahí se hicieron rituales, que la cervecería, que los chinos estaban escondidos, amarrados ahí, etcétera, el niño que se ahogó, porque siempre hay niños, güey. Entonces, o pero, sea, o sea, en, en, po en pocas palabras, Misión Dragón, o sea, Misión Dragón para la gente que no nos ve tan bien, o sea, era un, antes era un, eh, un este restaurante muy famoso de comida china, donde se decía que tenían a gente eh, china, es de esclava trabajando. Entonces, por eso se sienten sí. de repente muchas vibras muy extrañas. Hay, hay una cárcel dentro, hay, hay, es un lugar muy fuerte de visitar. Sí, este, si sí hay una cárcel, ¿eh? para la gente que dice, si ¿sí hay una cárcel, sí, si sí hay una cárcel dentro de Misión Dragón, ¿para qué? sabe? Entonces, este, ahí encerraban a los pollitos malos que los hacían, pues ahí, carnitas. Pero resulta que este, en un recorrido estaban ahí um, pues, las personas, ¿no? Se agarra, las personas nomás se toman de las manos y, y van corriendo por toda la casa mientras van contando una historia de terror. A eso se trata la casa, el terror, a palabras cortitas, ¿no? Este, entonces, uh -huh. en un cuarto que está bien una escena con unos actores, este, los actores vieron al techo una mancha blanca que se movía a través del techo. Este, oh eh, la, nos contaron que los actores dejaron de hacer cosas, hasta que en plena escena uno volteó para arriba, los demás voltearon para arriba y ahí se quedaron callados, que la escena no dio para más. El público estaban, ellos decían que la cosa blanca que se movía en el techo estaba a la, a, en la parte superior del, del, del público. Entonces el público estaba pegado a la pared y el público no lo podía ver porque el público estaba viendo a los actores y la, la cosa esta blanca estaba encima de ellos. Dice que era algo grande que se estaba en moviendo ahí. Hecho, ¿no? Entonces, en el techo, pero pegado hacia el público, pues, como si también estuviera pegado a la, a la pared. Okay. Entonces, los actores, uh -huh. pues se quedaron callados dejando de hacer cosas y uno, el guía, como también estaba pegado a la pared, porque pues era el guía, también tiene que ver la escena para cuando se acaba, jalar al público, vio que estos no estaban haciendo nada y dijo, pues, pues vámonos, ¿no? Jaló al público y se los llevó. Y este, pues los actores, con el culo en la mano, pues fueron atrás del, del público también, ¿no? Como se agarraron de las manos y se fueron. Se fueron del, del, del cuarto todos juntos, cantando la canción, agárrense de las manos, todos juntos, como por manos. Este... O, sea, o sea, que los que asustaban, los que estaban contratados para asustar, los fueron a asustar. Sí, ¿no? Les dieron por la culata, diría mi abuela. Este, entonces sí, güey, se salieron todos Oye. y resulta que pues se paró cuando se acabó el recorrido los actores me mandaron a hablar normalmente yo soy administrador de ah, que no, yo soy administrador creativo productor director el que pone el papel del baño de casa del terror este me mandaron a hablar para decirme que lo que había sucedido ya entramos una expensión, una inspección no había nada pero pues la neta no se los dije pero pues es que es decir que les iba a decir no como que ay no pues no pasó nada es mejor su imaginación este pero pues, también sabemos que Misión Dragón tiene un montón de ductos sí. por todos lados. Hay un montón de historias que si el Dover, una criatura que se mueve por ahí, que tú te acordarás, Hervey, del Dover, que cuando tuvimos una fiesta ahí en Misión Dragón, una muchacha lo vio, es, es, es una especie como criatura, no sé cómo explicarlo, como rata perro, una cola larga. Este, y dice una amiga, que estábamos ahí en, en plena fiesta dentro de Misión Dragón, aquellos ya unos años de antaño, este, y nuestra amiga, ¿te acuerdas, Rey? Que dijo que, la, que, que lo vio meciéndose en una mecedora, este, y, hubo, y, y que gritó del miedo, lo, lo gritó, la sí. cosa la volteó a ver, y se fue entre las cosas, se metió entre las cosas. Este,
1: oh, entonces, la pues sí hay
0: mucho misticismo, la verdad yo sí creo que a lo mejor en Misión Dragón sí hay algo, pues tiene años ahí, es, eh, y la verdad es que no, y luego, ¿cómo? ¿Cómo? Dime, dime, dime. Ah, es que no, que te iba a decir que luego también nos pasó una vez que yo, como les comentamos, la gente que nos está uniendo apenas a Aragón en este momento, un, un este, ex restaurante ahora este, un poquito en ruinas y se sienten muchas vibras en ese sitio, aquí en Mexicali, para la gente que nos ve a otras partes. Eh, y me acuerdo que cuando hicimos, habíamos hecho un recorrido, un recorrido amigo, una, una noche, mucha gente en... Es, no creo si ese fue todo el fin de semana o fue en esa noche que la gente nos dijo que estaba muy padre el recorrido y que les encantó la actuación del niño. ¿Te acuerdas que ah, a, para empezar aquí, en, en, ese, en, ese, en esos recorridos que nosotros hacíamos en ese año de, en esa edición de Casa del Terror, no había niños actuando aún? O sea, fue años después que se integró a niños para que hicieran papés y tal, ¿no? pero en ese año no había actores niños, entonces la gente salía y decía, ¡ay, me encantó! Y me encantó también el niño. Y, y todos así, espérate, ¿cuál niño? O sea, no hay ningún perro niño aquí. Y este, me acuerdo que hubo alguien, amigo, que a mí, no sé si te, a ti te llegó ese, ese, ese comentario, nos contaron que a la salida del recorrido, o sea, el, el recorrido de terror se hace dentro de la casa y tú sales, sales ¿no? Pues este, a donde está toda la fila, la gente comprando boletos y tal. Entonces, eh, una persona nos dijo, amigo, que vio al niño sentado cuando ya habían salido. O sea, salieron del recorrido, él volteó hacia atrás, hacia la puerta de donde él había salido, y arriba, como en el techo, había un niño sentadito, amigo. Oye, oh, amigo, yo me caí con eso. Pues, si ese niño ya sabe todos muchos recorridos y no los ha pagado. ¿eh? <risa> Oye, antes, antes, de que yo, antes de que yo te cuente otra historia, amigo, relacionado con esto, tenemos a más gente que quiere saber su futuro. Y tenemos a aquí a nada más y nada menos que Alejandra Centeno. Alejandra Centeno quiere saber su futuro, que ya le he mencionado en transmisiones pasadas. Alejandro Centeno ya es toda una leyenda aquí en el beneficio de la duda con sus historias, sus cosas. Y te doy redoble amigo, ¿qué? Redoble para leer la, la <ríe> carta. Centeno y su carta. Exactamente. Oh, <ríe> Ay, ocho en relaciones amistosas y laborales, relaciones personales. Oh my god. Se ve que en tu futuro, este, vienen cosas bastante buenas en Tenú. Siento que, que el 8 mira, es también infinito, ¿eh? Infinito. Entonces, hay amistades infinitas contigo. Las amistades que tienes ahorita, van a estar para toda la vida. Así que si las amistades infinitas uh. están bien culeras, pues que manda suerte, no te van a dejar. Eh, digamos, oye, oye, el pony se está bañando, este, con algo, con algo de colores, como que es ya está festejando significa. el pony de que, tuvo todo, que, que que si van, si va, se va a quedar la ley de, de matrimonio igualitario. Eso ¿Significa? El ya. Poni, se está ya es que son, son de, de arcoíris, ¿verdad? Arcoiris, son arcoíris. Este, no viendo. manches. O sea, Alejandra Centeno aliade ¿no? Sí. O significa que va a engañar a su novio. Con una novia, también puede ser eso. ¡Cuidado! Ay, se, está re, se está regocijando en la sí, bañera, mira, ¿no? Mira, está abierta de piernas ahí. De ahí le sale... Ay, la... ahí. De... Alecán. De... Alecán. De... Alecán. Ya sabemos, aquí en el campo <ríe> nos dijo, la verdad, que la <ríe> diversión sexual es infinita. <ríe> Alejandra Centeno, ¿ya escuchaste? ¿Ya escuchaste tu futuro? ¿Qué tal? O sea que hay muchas probabilidades. Yo soy amigo de Alejandra Centeno y espero <coughs> ser de, no ser una tortura por el resto de su perra vida. Muy bien, muy bien. Hay alguien más amigo. Que Oye, amigo las ¿Cartas? ¿Que quiera saber su futuro? Déjame te digo justo en este momento. Mira, eh, no veo, nadie más que quiera saber su futuro. A ver, es, dice, dice Alejandro Centeno, entendí puta gay infinito. Muy bien, sí, por ahí va tu futuro, vale, ya está, lo tienes. Centeno. Más <risas> explicado no puede estar. Puta ¡Ey! eternamente, bella, bella, amiga, Alejandro amigo. Guzmán. <risas> Oye, amigo, te voy a contar yo una historia que tengo aquí que justo nos la platicó, nada más y nada menos que Dinosaurio Volador, que ya nos había comentado aquí en, en, el, en la transmisión. Este, también nos está llegando otra historia, nada más y nada menos que de nuestro productor, Noel Flores, su mamá, eh, Regina Flores, nos va a contar su historia en un momento. Este, es la ahorita, abuela, la vamos, ahorita la vamos a compartir. Y, amigo, yo tengo una historia de Dinosaurio Volador. Este dinosaurio volador es una chica de aquí de la ciudad de Mexicali, Baja California, ¿no? Que me contaba que ha vivido muchísimas, eh, tiene muchas de verdad anécdotas. Me contactó por inbox, este, me dijo, esto me está pasando y tal. Y dice que cuando ella tenía ocho años, ¿no? Vamos a llamar, vamos a contar, dinosaurio volador, cuando dinosaurio tenía ocho años. Este ella vivía, te voy a decir el fraccionamiento, amigo, para que toda la gente sepa que esto es verídico y que de verdad hay una casa en la que están sucediendo cosas aquí en Mexicali. A este, a ver, dime la dirección. La, dime el código de, postal de, y dime cuánto debe de Infonavit, porque <risas> también trabajo ahí y hay que ir a cobrarle. Ella vivía en Real del Castillo. La verdad, yo no sé dónde está, pero se escucha bien fantasmal, güey. Entonces... O sea. <risas> Ella dice que se escucha medio terrorífico. Eso del real, o sea, la palabra real del castillo. Nada más le falta la palabra embrujado para saber que vivo. Como que la quisiera de... esconder. Sí. <risa> Oye, este bueno. Ella cuenta que cuando ella tenía ocho años, eh, eh, vivía en este fraccionamiento en este ¿no? que es eh, real del castillo. Entonces dice que al lado de su casa, amigo, típico, ya sabes, típico, había una casa abandonada, güey. Ya sabes que siempre pasa algo, las perras, casas abandonadas, que no hay duda, pues por algo la están abandonando. O sea, sí, que, este, o sea, entonces una no, casa ya, abandonada ya le... y se mete. Ah, pero perdón, este, uno ya le da culo agarrar una casa ahí de vida abandonada, pues, o sea, ¿con qué te puedes topar ahí? No, uno nunca sabe. Pero sí, amigo, pero sí, Con un chingo de monstruos, güey. Monstruos que hasta roban cable de cobre. Cuidado, chavas, ¿eh? Este, bueno, continúo. Dice que en esta casa había una casa abandonada y que duró mucho tiempo abandonada. Se metió con unos niños, unos vecinitos cristianos, o sea, para empezar, ¿no? Se metió con unos niños cristiano, cristianos a esta casa, al patio de atrás. Entonces, dice que cuando estaban en el patio de atrás, o sea, que todo estaba, pues, como ya sabes, como casa abandonada, ¿no? O sea, este, uh -huh. todo destruido, este, las ventanas este, quebradas, el graffiti sin cable de cobre, sin, sin, ya sin, pues, sin nada de lo costoso, ¿no? Los fantasmas roban lo, lo, las cosas que cuestan, este, sobre todo en fraccionamientos como el mío, que, bueno, ese es otro tema. Uh -huh. este, el punto es que se metió al patio de atrás, amigo, y se encontraron un libro, parece, parece historia de película, se encontraron un libro, amigo, el libro en la portada tenía, tenía una cruz hecha con piel humana, o sea, yo no sé si en ese momento ella supo que era piel humana, o si lo supo ya que estaba grande, ya que recordó la historia de grande, aunque aún así no sé cómo sabe que es piel humana estando de grande, dinosaurio, tienes muchas entonces, qué que care eh? como sabes que era piel humana <risa> bueno el punto es que era era una cruz hecha con piel humana y dice que tenía un rostro en agonía en medio no esa es la portada dice o sea ay oh, no como niño dice que abrieron el libro amigo. o sea imagínate oh, tú no, eres... no no amigo ¿no? no ya esta historia ya me la contó se llama eso y ¡Eso no es bueno! No sé por qué la quité. Oye, o sea, tantas veces que, el, que vemos películas de terror y hacemos lo estúpido. como que? A, ¡Abrirlo! ¡A ver, ábrelo! ¡A ver! ¡Ay, no! A ver, cuéntame la historia. Uy, ya sé, o sea, güey, estás, ya, ya sé, ¿no? O sea, ves la portada con sangre, con, con pinches huesos humanos, que dice, no lo abras, te vas a morir a la verga, y ahí vas a abrir el libro. O sea, ¿qué, qué pasa, güey? <risa> ay, bueno. Entonces, abrieron el libro, amigo. Ya sabes, ya sabes. Ahí fue el, el grave error. Abrieron el libro y leyeron... No, todavía no lo abrieron. Leyeron, amigo. O sea, si lo voy a leer. Voy a leer. Y no leyeron una línea del libro. Ah, no, 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 no. Leyeron varias páginas del libro, güey. Y dice que en esas páginas Uy, hablaba mira, o sea, de... ¿Eh? No, mamá, lo leyeron. Lo tradujeron a más de cinco <risa> idiomas. ¡Lo reimprimieron! Y ahora uno <risa> está en la biblioteca de la UABC. Por si lo quieren leer. Güey, y ahora Dinosaurio es rica, porque puso como autora el libro, y pues ahora se aprovechó del mismísimo Lucifer. O sea, ¿qué pasó oh, ahí? Hombre, bueno, X. El punto es que leyeron las... <risa> le las primeras páginas, güey. Este, y dice que en esas primeras páginas hablaba de Lucifer y hablaba de Lucifer como si fuera un astro, güey. Entonces, total, que lo cerraron por miedo porque los niñitos cristianos, o sea, tú o sea, tuvieron que esperar que un cristiano dijera, oye, este libro tiene algo raro, ¿no? <risa> no o sea, momento, pues no. O sea que como, o sea, yo he leído esto en un libro igual de mágico llamado La Biblia. Y me dice que está mal. Yo creo que... No, pero, pero pues... <risa> no, pero pues, o sea, pero imagínate el momento, ¿no? Imagínate estar encontrarte un libro, güey, que tenga esto. La neta, me lo imagino. Ahorita, ahorita sé que estoy bromeando, güey, pero estoy bromeando como por por este pinche ansiedad, o sea, me, bromeando por miedo, no quiero, no quiero, ¿Sale? ya sabes, como para amenizar un poco, porque, es que claro, sabes, ¿sabes, sabes qué, digo, esos niños que quieren, abren el libro, wey, y estoy seguro que son los típicos batillos, güey, o, 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 o morras, que cuando entras a una casa, o no, no empiezan a gritar, güey, que se me aparezca, que se me aparezca, güey, güey, ¿Y, y yo, güey, hijos de, cállate, no lo diga, no, ¿qué? ¿dónde está? Ah, me tú, caga, me caga, no lo hagan, ya. ¿puedo agarrar esta cámara? Sí, ¿Puedo a ver, pero, esta cámara? A por favor, personas que tienen amigos así, denles un chingazo en el hocico, pero bien dado, Güey, por favor. Todavía supieras que se van a llevar nada más al pendejo que está gritando, ¿no? Pero se van a arrasar con todos los que estén alrededor y así, ¿no? ¡Claro! Bueno, ¿qué, qué más con tu historia, amiguito? Bueno, ¿en qué termina la historia? Este, El punto es que cerraron el libro, ¿no? Asustados, y dice que ella volteó la ventana de la casa, porque recuerdo que ella estaba en el patio trasero del, de la casa. Entonces, volteó la ventana de la ca casa y dice que en, en el reflejo de la ventana se veía, se alcanzaba a ver el techo del vecino, de, perdón, de su casa. ¿Ya ves que es...? O sea, de la, ella, ella vivía la casa de al lado. Entonces, cuando volteó la ventana, vio que en ese reflejo se veían tres sombras paradas en el techo de su propia casa. Se sacó de onda, volteó al techo de su casa ya directamente, no ya, ya no lo veía desde el reflejo de la ventana donde estaban estas sombras, sino que volteó directo al techo de la casa y no había nada. Después, Regresó la vista a la ventana nuevamente y ahí estaban otra vez esas tres sombras paradas en el techo de su casa. O sea, a través del reflejo de la ventana de esta casa abandonada, aparentemente muy embrujada, este, se veían tres sombras eh, paradas en el techo de su casa. ¿Y cuál es el final de esta bella y terrorífica historia de terror? Pues dice que ella gritó nomás, o sea, nomás gritó al final. ¡Vieja, el último! Y huyeron del sitio, güey. <risa> o sea, ella rompió con la atención y dijo, ¡Vieja, el último! Yo creo que no estábamos muy avanzados en este tema del machismo y por eso gritó ¡Vieja, el último! Pero así fue como terminó esta historia, amigo. Pues que eran, eran ¿Y sabes año. qué pasa, güey? Yo también odio esa frase de ¡Vieja, el último! Porque ¿quién crees que se queda el último? ¿Quién? ¡El Tú. gordito! ¡Que no puede correr, güey! ¡No, hombre! ¿Para qué nací? ¿Para qué no, nací? No. Sí, pues es la historia, amigo, y, y este, esta misma chica, eh, te cuento rápido, me, me dijo que en su casa ocurren muchas cosas, en esta casa que te digo de Real del Castillo, ocurren muchísimas, muchísimas cosas, o sea, me contó que, por ejemplo, una vez eh, estaba ella dormida boca arriba en su cama, y se prendió solo el compresor de la refrigeración, de las refrigeraciones que están en el techo y que, y que son como de, de tubería, ¿no? Como que llegan sí. a toda la casa, un, un solo aparato. Entonces dice que una vez se prendió solo el compresor y que hizo un ruido muy fuerte, que así se, así se solía prender, ¿no? Como que ¡pum! Entonces, ya sé que, que el compresor hacía ¡pum! Y dice que en una ocasión se prendió el compresor y acompañ, se prendió acompañado de un sonido extraño que decía que el sonido, ¿cómo le hacía? Le hacía como, como si estuviera ahogándose, como si la era, ella me dijo, me mandó hasta el audio, güey, me que era como... Y dice que ella se, pues se quedó nada más dormida, pues, Que es un sonido que viene quién sabe de dónde. Y que después de eso, alguien la agarró de los hombros y la estrelló contra la misma cama donde ella estaba acostada. Que no fue nadie, güey, que le fue a reclamar a todo el mundo en su casa y que nadie había sido, que las personas que pudieron haber sido este, estaban ocupadas haciendo otra cosa o estaban muy lejos de ella, pues. Y, y otra otra cosa que me, que me comentó y que es donde te, hasta tengo una imagen, amigo, te la voy a, le, este, se las voy a, hasta Oye, espérate, las voy a publicar. Espérate, espérate, antes de que publiques una imagen, ver, a ver, a ver, a ver, a ver, cálmate, ¿cómo que voy a publicar una imagen? O sea, es esa imagen de qué, de qué, de siete días, que tengo siete días para sobrevivir, ¿o qué pedo? Porque ese es así, güey, la neta ni la voy a ver ni la voy a ver pongo esa imagen porque no la ¿para qué la pones? Es podcast, pa. <risa> todo, todo culón. O sea, ¿para qué ponemos imágenes? Si al final nos van a buscar nomás, oye. Güey, wey, te, pongo la, te pongo la imagen, güey, y es este el, es, es un video del aro, güey. No, no, me pongo el aro, güey. Y es la morza bailando. Yo, no, no, aquí ya se acabó. Se rompió una taza y cada quien para su casa diría Don Ramón. Ok, mira, te voy a contar. No, amigo, no es, un, no es una imagen que los vaya a perturbar ni nada, es la imagen del de demonio que vio esta chica en su casa. No, ahorita, ahorita se la... no claro que no va a perturbar. No, hombre, lo de menos. O sea, después de que acabas de decir eso, ja, no, no, ya, me siento bien a gusto. Güey, este, no, no, tranqui, tranqui, todo bien. Eh, bueno, ella cuenta que estaba un día jugando videojuegos con su hermana en la sala, güey. Y que de repente, amigo, dice que cada vez que pasa algo, y tú no me vas a dejar mentir, güey, y la gente que nos está escuchando este, todavía en la, en la transmisión, este, gracias a toda la gente que nos está escuchando, ella dice que, que empezó a sentir una sensación, amigo, de pesadez. O sea, es que, que sientes el ambiente pesado, que tú mismo ya, ya lo has comentado, que sientes que algo claro. está muy extraño. Claro. Entonces, dice que comenzó a sentir mucha pesadez y una necesidad tremenda de voltear de voltear a, a la ventana, decía ella, o sea, y, que, y que se estaba resistiendo, que ella decía, Nel, 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 no voy a voltear, no voy a voltear, porque para ese entonces ya habían pasado mil y un cosas en su casa, ¿no? Entonces, se estaba resistiendo a voltear y ella sentía esa pesadez, esa pesadez, y dinosaurio volador, amigo, volteó a la ventana. Y cuando volteó a la ventana, déjame, voy a pedir la imagen. Voy a pedir la imagen. Ah, me cayó algo, nomás me voy a agachar un poquito. <risa> ah, bueno, bueno, lo yo, ¿Qué vio a la, qué vi qué vi en la, la ventana, ventana, amigo? Vio, vio un, un humanoide esquelético, color, color verde, eh, color verde putrefacto, putrefacto de ella, y, y que, que de la, la cabeza, cabeza le salían, salían picos. ¿sí? 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 Es decir, unos picos, picos como rojos, como color amarillo. Y a a ver, ver, ya la estamos viendo, viendo en, la, en, la, en la imagen, me parece que sí. ¿Sí? Ajá. Este, para que lo vean, ella tuvo que dibujar, amigo, el, el demonio. O sea, y me hizo el favor de compartirme la imagen. Ese demonio ella lo vio. Este, en la ventana de su casa eh, y vio cómo el demonio los estaba observando a su hermana y a ella. Yo creo que tenía ganas de jugar también el demonio, ¿no? Porque era de esos videojuegos que tienen como de varios, como de, de multijuegos. Multi ah, entonces, esos viendo, que están divertidos. Pues. Pueden estar jugando a Mario Kart, pues, y entonces uno se engrana. Pues, no. Entonces, Sí, pues el Mario que rompe cualquier línea de tiempo y todos los espacios, sí, entonces sí. al demonio se le ocurrió jugar. Bueno, el punto es que estaba ella cagadísima, güey. Dice que el demonio empezó a caminar hacia el pasillo de su casa. Se fue como que del lado de la cocina, una cosa así, y se fue al pasillo de su casa. Y que ella no supo qué onda. Creo que se metió uno en sus cuartos, me dijo. Este, que los, que los, las apariciones en su, en su, en su casa solían, este, en, en aparecían, estaban en el pasillo las apariciones, y solían ir de cuarto en cuarto, como que les gustaba caminar, como que entrar de un cuarto a otro, entonces esta imagen que, que, que este, me parece que aún continúa compartiendo nuestro, nuestro productor este, ese fue el demonio que ella se le apareció, y sabes ella pensó que fue su imaginación, pero sabes cómo confirmó, que de verdad fue real la vida, a la verga, porque le pidió la sal <risa> entonces estaba cogiendo, pasame la sal Yeah, ahí va, ah, oh, caray, aquí ya hay una verdad, hay gato encerrado. No, pues, porque, porque, lo invito a Juan Mario Cartos, ya, así se lo No, pero o sea, güey, este, supo que fue real, porque una vez que el monstruo se fue hacia, hacia el pasillo, güey, segundos más tarde, güey, su hermana le dijo, hay alguien aquí, siento que hay alguien aquí su hermana, güey, o sea, no mames, te imaginas, o sea, ¿te, te das cuenta, güey, cuando alguien te dice una historia de terror, güey, que le pasó, dices, ay, sí, fue real, no, X, no, pero cuando ya dos personas te dicen, güey, yo también lo vi, ya aumenta al doble, güey, la posibilidad de que eso fue real, ya te espanta, güey. Ya si son tres, olvídate, hay un pinche de sé que te lo estén contando, ¿sabes cómo? Fíjate lo que es, güey, somos bien sugestiones, nos, nos, nos convencen en chinga, dos personas que digan si sí fue real, da valió, güey. Exacto, amigo, fíjate que, que, que miedo, eh oye, esa, esa historia sí, está como para morirse de miedo. Sí. Oye, este, y antes, antes de que cuentes Luis, que cómo, eh, espérate, ¿cómo, ¿Cómo la tiene ahorita? ¿Cómo, cómo, cómo está ahorita, güey? Cuando está en cuarentena, o sea Ya ni para dónde correr, güey No, wey. amigo, es que No sabes, ya no vive en esa casa Convirtió, el hermano de ella se apropió De la casa, güey, y la hizo almacén De trabajo, y dice que Los trabajadores, güey Están escamadísimos Por trabajar ahí, güey, dicen que se le, les han Hecho ruidos, los han empujado O sea, Sigue, a pesar de que ellos ya no están ahí La casa continúa embrujada Habrá, habrá que preguntarle a ella La dirección, güey, para hacer algo de, la, de, de terror ahí, qué sé yo, o sea No, no, o sea, no yo paso <risa> Yo paso mi turno Muchas Oye, gracias No, ese, fíjate que, ah, que, que este Pues qué bueno Que todavía, es, la verdad El lado positivo de esto es que sigue pasando en la casa Y no se lo jalaron, ¿no? Porque normalmente es, es ese pedo de que te lo, te lo llevas contigo y sí. esta vez es, el caso es que está en la casa entonces el pedo es dentro de la casa hay algo en la casa que hace que eso se retenga ahí y qué y bueno es, que qué, sea así. qué curioso cómo los fantasmas se, se pueden apropiar de un sitio tan pues tan físico ¿no? o sea, o sea como las paredes de tu, de tu casa el, el, el sitio de tu casa o sea, toman fíjate como que... un, un área geográfica y ahí están ahí están como, fíjate que, que, que yo creo fíjate, mira, te voy a ser honesto los, los, si, si son fantasmas, pues antes eran humanos. Y los humanos somos muy aprensivos con las cosas. Las personas sí. somos muy aprensivos. Entonces, no dudo que, ese, que esa, como la aprensión es una emoción muy muy este, difícil de controlar, que sale naturalmente de nosotros. Este, dudo, más bien, creo que, que ya uno fantasmagórico pues, se aprende las cosas y no se suelta. Si esa sí. cosa empieza a seguir, pues ya no es fantasma. Pues no lo sé. Yo no estoy seguro si, si son fantasmas que son. Yo, la verdad, sí. no prefiero tener contacto con ellos. Sí. Pero, oye, momento. dime. Oye, antes de que nos cuentes la siguiente historia, eh, Manuel Sarmiento quiere saber su futuro. Güey, aquí decía el beneficio de la duda. Yo quiero saber el futuro, güey. Yo no sabía que el beneficio de la duda era una persona. Entonces dije, ¡ah, caray! ¡Ya morimos todos! El beneficio de la duda es un ser viviente. ¡Ja, que también va a regalías de esto. No, vamos a, a decirle, es Manuel que, que no sabe cómo cambiarle, pues que sea él el que comente. Pero vamos a ver de su futuro. Vamos a hacer un redoble. ¿Su futuro El 7. Verde. De, de ¿Qué era el verde, amigo? Ah, de dinero. De dinero. Este, o era de salud. No, mm. el verde es de salud. El verde es el de verde salud. salud. Este, siete. Todos sabemos que el siete es de la suerte, güey. El siete es un número de la suerte, es salud. Entonces, Manuel va a tener muy buena salud. De hecho, vemos al pony, mira, con una cabellera larguísima. Oh my God. ¿Qué significa que está bien cuidado? O que le dice, Manuel, por favor, ya píntate el cabello de un solo color. Estamos hartos de verte ahí con el tinte. Va, cuidado. Entonces, Oye, mira, si Entonces, siete, el y al revés dice L, ¿ah no? ¿Y, y eso qué es? L de lávate el culo, que hoy te oh, toca. Ok, pues ahí está el mensaje, Manuel, más directo. No y, y, y claro, no puede estar el verde es, es el color de la salud ahí tienes buena salud, verde porque nos patrocina el IMSS que jamás ha estado colapsado, no le crean a López Gatel ahora sí, continuamos contigo amigo la siguiente última historia este, voy a leer la, la última historia, este, es la última que vamos a contar el, el día de hoy si quieren que le diga su carta del 1 me dicen para terminar y les leo la historia dice, ah dice Manuel que ya se rapó pues ahí está, ah, ahí ¿qué está, tal? era la cabellera que te dice que qué chafa que te rapaste porque así hubieras tenido el cabello largo, hermoso, precioso, Este. o oh, a lo mejor te siento que te rapes el cabello del culo, porque hoy te toca, oh, <risa> a lo mejor así le va a crecer amigo, ¿no? ya que se rapó, ya es de que se rapó, el cabello <risa> es del culo, o sea, oh, perro, <risa> Este, o que te pintes de rosa el cabello del culo, del culo Porque hoy te toca este, dice, Ay, no. dice La historia es de La mamá de nuestro productor Regina Flores Flowers para los amigos este, Dice Me gusta jugar a la baraja Y en forma de broma simulo que invoco a los espíritus Para que me salga la carta que ocupo Ay qué tramposa ya me salía yo que esos 50 pesos que apostamos en la baraja había algo ahí tramposo. <risa> había algo mágico, ¿no? Había algo yo mágico. iba a apostar 5 pesos, señora Regina, y salí con menos de 100. ¿Así que pasó? Qué curioso que le salió un pócar de reyes cuando nomás había tomado una carta. Bueno, este y dice que juega a que invoque espíritus para este para que les haga la carta que necesita en la mayoría de las veces le resulta, lo cual es una cura para los que estamos jugando, pero en una ocasión duramos horas jugando mi mamá, mi hermana y yo en todos los juegos gané. Allá terminamos de jugar y nos fuimos a dormir. En la madrugada, sentí que mi cuerpo se estaba poniendo frío de las puntas de los dedos hasta el centro de mi cuerpo. Esto es como una canción de, de, de Ricardo Jona. Este, frío de las puntas de los dedos hasta el centro de mi cuerpo y perdía la movilidad logré levantarme, me llevaron a urgencias, me hicieron electrocardiograma y me revisaron la presión, pues todo normal. Al siguiente día en prácticas me enteré de que si juegas e invocas a los espíritus al terminar el juego, les tienes que dar las gracias y despedirlos para que no les pase lo que a mí y te quieran llevar al más allá a seguir jugando. Mira qué bueno. final, qué final tan, tan, tan poético, ¿sabes? O sea, hay que dar las gracias y despedirlos porque no les pase lo que a mí y te quieran llevar al más allá, a seguir jugando. Oh no, my God. Y allá no pierdes 50 pesos. No, señor. Allá pierdes la vida. <risa> entonces, <risa> entonces, pues ahí está. No, pues, este, ya saben que esto de la lectura de cartas ahorita es, un, es pura bromis. pura bromis. No, no. No, no, amigo, amigo, no es bromis, amigo, porque, porque no es bromis, es. es Edgar Bank está mintiendo. Esto es totalmente verídico porque tenemos a otra persona que quiere saber su futuro. Oh, no. ¿Quién, es? ¿Quién es? ¿Quién es? Para terminar. Para ya despedirnos y se quedaron con... Bueno, ahorita les comentamos qué onda. Dice, dice Manuel Mendivil, los demonios entran por los pies. ¿Qué tal? Pues no creo que por los pies de mi hermana porque apestan horrible. Afortunadamente, no entran por otra parte. A ver, el Manuel, el Manuel dice que no está seguro que entren por los pies que yo le he tocado que entren por otra parte una parte donde no se ha rapado él así que oh my god ok este, dice esta mira, alguien, alguien quiere ser, Carla Ramírez Carla Ramírez Hola. quiere saber su futuro amigo Redombre. Ramírez. Redoble. vamos a sacar la carta para la Miren, esta carta es. Esta, Le salió el brinca, brinca de la, del amor. Rosa, no. Oh my God. Es una carta de mal oh orgullo. Es una carta que dice oh que no God. hay amor. Que no hay amor. Ay, Carla, cuidado. Entonces, Carlita, pues qué mala suerte. La carta. Mira, está vestido de ninja, porque te quedaste como chinitos, nomás milando. Así que, <risa> eh, ahí está, mira, la carta es negación, es de, significa que el amor ahorita no está tocando tu puerta, ni nada más. ¡Qué mala suerte! Oye, pero, pero el, el o sea, esta, esta carta de verdad, ay, pobrecita Carla, la, la carta no le dice a, algo esperanzado de trabajar o algo. no Puede ser, mira, puede ser que este sea negación porque ella lo esté negando, como que la persona que la está cortejando okay. no, de, no desea su agrado. O, en el peor de los casos, mi querida Carla, te están bateando y no te das cuenta. Ah, Dale! Ahí está, claro. o sea, no estén, de, no estén de insistentes, chavos. Si ya les dicen que no, pues es no. O sea, si no te, si te aplica el visto, aplicar el visto es lo mismo que decir que no. ¿Para qué no la jugamos? la persona que te quiera contestar lo así va a hacer en es. tiempo normal entonces así es además amigo que eso continuar insistiendo es acoso chavos sépanlo sí. continuar insistiendo con los hola esa Y está penado por algunas no, partes del país por la ley <risa> Sí, sí. Así que escuchaste, Carla Ramírez, ¿tienes algo que trabajar ahí? Sí, ¿Hay algo que estás negando? Dice el querido gurú Edgar Bang. Creo que, estás, este... que estás negando o que te está negando. O sea, ponte a pensar, Carla, si, te, si tú estás negando algo o alguien, tú andas de, 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 de encimosa con alguien, esa persona te está bateando. Si te está bateando, ya, déjalo ir, ya. No vale, no vale, mira. Estoy como ninja, de negro. Y esas fueron... De negro, amigo, como todas las historias sombrías que hemos contado el día de hoy. Ese fue el gurú del futuro, Edgar Bank que nos, ya nos dictó muchísimos, este, muchísimas predicciones. Este, amigo, pues ya nos tenemos que despedir. ¿Qué onda? Sí, fíjate que ya nos, nos tenemos que ir. Este, ya ya esto se acabó. De hecho, voy a cantar una canción. Quiero que, que la escuchen. Esta canción escribí a mano. Este para ustedes, ahí va a ver el de cierre. Nos divertimos hoy muy juntos tú y yo. Qué lástima que ahora el tiempo se acabó. Adiós, adiós, amigo. Adiós, tenemos que irnos ya. No importa yeah. decir adiós. Nos veremos pronto, pronto. Ya verás. Ya verás. Ya verás, adiós, pronto ya verá. Ya Adiós. Pronto Amigo, adiós. <risa> Bien, tenemos que. <risa> idiota, idiota. Sáquenlo de la. Alguien que detenga ese imbécil. Este, chavos. Este, ya nos tenemos que. Este, despedir. Entonces. Pues nada, amigo, yo lo que tengo que concluir de este tema es que que de verdad es que si creemos, existe. Yo creo que con eso me quedo. Si lo crees, existe y hay que tenerle mucho respeto. Yo ahorita, ahora la verdad es que les pediría que, que pidieran no llevarse nada de lo que escucharon en esta en este, en transmisión, porque... Son historias verídicas, o sea, son historias que de verdad la gente nos está contando que ocurrieron de verdad, les ocurrieron de verdad, lo que estamos contando también. Entonces, como dijo ya la la mamá de nuestro, la hermosa mamá de nuestro productor, mucho cuidado, hay que pedir con mucho respeto este despedirnos de, esa, de ese tipo de, de, de energías, ¿no? Y es justo lo que, lo que yo le recomiendo que hagan justo terminando la transmisión. Yo ahorita terminando, me hago una limpia, amigo, algo, porque no, nada que ver, ¿no? Pero sí voy a pedir que, o sea, voy a recordarles a todas las, las cosas que están aquí en mi casa, que lo hablé con mucho respeto y que, y pues eso, o sea, que les tengo un respeto, que ya estamos agarrando cura, pero que aún así estamos mencionándolas y compartiendo todo esto con todo el respeto del mundo. Que no nos sigan, este, y pues eso. ¿Tú qué dices? Este, sí, la verdad, yo... En casa del Terror, cada vez que entrábamos siempre rezaba. Yo sí creo, como les dije hace un momento, creo en, en Dios. Entonces sí oraba por mí por mis compañeros que trabajaban en esos momentos, que al final es trabajo, nada más es trabajo, no venimos a molestar, no venimos a perturbar, venimos a ser chamba. Este, y lo mismo ahorita, antes de iniciar, este, y yo me rezo algo poquito, y si sí me digo, Dios, esto es puro trabajo, es cotorreo, no, no estamos invocando nada, estamos hablando puro cotorreo, este, y ya. La gente que crea, que no crea, pues no haga nada. La gente que crea, este, haga sus oraciones como, como gusten. Y, eh, chavos, pues no se metan en cosas que a lo mejor no van a poder comprender. Eh, sí. Ese es mi consejo. Ya vieron a la mamá de Noel. Ella jugó a la baraja y no se ha quitado a su hijo de encima. Aún sigue viviendo ahí. Y no, es el cruz que está cargando la cruz que está cargando pues nos dio un buen consejo la mamá de nuestro productor y pues nada, nos queda nada más agradecer a toda la gente que nos estuvo escuchando la gente que siempre se llama nosotros muchísimas gracias, ya saben que estamos aquí cada sábado este, en punto de las 7.30 de la noche, a veces cambiamos de horario por motivos este, personales y tal de, de, este, ah, pues ahí nos van a ver entonces muchas gracias a todos los que nos vieron Agradecemos, por, por supuesto, a nuestro productor Noel Flores, que es nuestro diseñador también. A nuestro Memero Estrella, el, el Manuel Sarmiento, el Meñito. Y, por supuesto, que nos sigan en las redes sociales. Compártanos, por favor, denos like. Estamos queriendo llegar nosotros a una meta, amigo. ¿Cuál es la meta? La meta es tener mil seguidores en YouTube. Así que, por favor, no les cuesta nada entrar a YouTube, buscar el beneficio de la dura y darle... Este, darle seguir, darle la campanita. Uh -huh. Nada más, chiquín. Por favor, les pedimos esa, esa, a, ese apoyo. También pedimos una despensita, porque estamos sin trabajo. Por favor, que eh, con, con güey. Un choricito, este, <risa> unos winis de Longmont, unos tacaños. Oye, amigo, y no solo, no solo, no solo la despensita y que lo, nos den este, seguir en, en, en nuestras redes sociales, también a, apóyennos, por favor, solo reproduciendo el video. O sea, necesitamos tener también, eh, me parece que mil reproducciones. Este, buscamos, obviamente, de hacer de esto un trabajo, algo muy gustoso, algo que hacemos con todo el corazón. Entonces, compártanos. Estamos, recuerden, estamos en Spotify, estamos en YouTube, estamos en Facebook, en Instagram. Este, búsquenos como el beneficio de la duda. En, también en, en Apple Podcast y en Instagram nos encuentren como el beneficio de la UDMX. En las demás plataformas que ya les mencioné, estamos como el beneficio de la duda. Denos like, ahí estamos. Este, nos comenta mi mi, nuestro productor amigo que necesitamos 10 mil de alcance en Facebook. Es muchísimo, pero sabemos que sí lo podemos lograr. Lo vamos a conseguir porque esta es la cuarta transformación. Este, y <risa> chicos, les decimos que ahora va a haber secciones, ahorita vimos experiencias, vamos a tener invitados, vamos a hablar de análisis de películas este, o series y vamos a jugar a algo que se llama el debate, donde vamos a tocar un tema, este, cual, a un tema del momento y, Her y Herbie y yo vamos a al azar decidir si estamos a favor y en contra y argumentar sobre ese debate del lado que nos toque. Entonces, ya saben, ah, chicos, vienen, vienen nuevas dinámicas, nueva diversión. Esta es la segunda <risa> temporada de El Benefino <risa> de la Duelos. Ya está que vamos en el capítulo Valle. número 5. Miren nomás. <risa> y, por supuesto, vamos a tener un chingo de risas, un chorro de coto, tranqui, buena onda. Así que, compártanos. Nuevamente les pedimos, síganos, reproduzcanos, por favor. Este, y pues, bueno, nada, no, nos vemos en... sobre en... todo, reproduzcanos. Estamos más secos que la chica. Y por favor, no se abstengan de reproducirnos como los diputados del Congreso el día pasado, que no aprobar el matrimonio igualita Lo voy a repetir, amigo, toda las vez que lo pueda repetir. No nos, gustan, no nos gustan los que nos ven y que son tibios. Gusta Así es. no nos... Luego tibio. No me gusta es... el café tibio. Y que ya saben. Esa, esa, esa historia de terror que no termina, que no contamos, la historia de terror no contaba la del Congreso del Estado entonces, esto fue el beneficio de la duda amigo, mi nombre es Herbey Rayas, mi nombre es Edgar Peng, síganos en nuestras redes sociales, ya mencionó Noah, Hugo, eh, Herbey, y también síganos a mí me pueden seguir en TikTok para que vean más videos estúpidos de mi parte, y también pueden seguir a Herbey en Instagram con sus nudes y sus packs, están ahí no, al aire libre, para que todo el mundo descargue. Herbey síganme, síganme. Síganme, síganme. Síganme, síganme. en su cuenta de Expidios. Mi <risa> only fans, güey, mi only fans. Mi only fans. No, pues síganme en Instagram, estoy como Herbey R, búsquenme así en Instagram. Este, Ahí voy subiendo historias, fotitos también, también a mi amigo Edgar en su TikTok, tiene un personaje ahí buenísimo que pueden estar Revisando y sigan nuestros memes en la página de Facebook también. Y pues nada, amigo, esto fue El Beneficio de la Duda. Nos vemos el próximo sábado. ¡Hasta luego! ¡Adiós, amigos! ¡Adiós! gente de Alemania! ¡Buenos días! ¡Buenos días, Unión Soviética! ¡Japón!